0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Hansa-Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast
1: Guten Tag, mein Name ist Günter Fett. Ich bin im Januar 1953 geboren, habe eine Banklehre absolviert, ein betriebswirtschaftliches Studium und war anschließend jahrzehntelang im Bankgeschäft tätig, vornehmlich bei zwei namhaften Privatbanken, eine in Düsseldorf und eine in München. Dort habe ich unter anderem auch die Vermögensverwaltung kennengelernt und machen dürfen für Firmenkunden. 1997 bin ich dann bei dem Münchner Privatbankhaus ausgeschieden und habe mich selbstständig gemacht.
0: Und Sie betreuen den Dachfonds GF Global Select HI. Über den wollen wir sprechen. Anfang des Jahres wurden ja einige wesentliche Punkte schon besprochen bei uns im Interview. Aber ich will nochmals ein paar ganz grundsätzliche Dinge klären. Steigen wir doch mal mit dem Grundsätzlichsten von allem ein. Warum überhaupt ein Dachfonds?
1: Warum ein Dachfonds? Ja, Ich würde mir wünschen, dass sich die Leute diese Frage häufiger stellen würden, weil sie würden dann wahrscheinlich auch viel häufiger einen Dachfonds kaufen. Ein Dachfonds ist ein Fonds, der eine wahnsinnige Diversifikation hat, eine Risikodiversifizierung in sehr, sehr viele einzelne Aktiengesellschaften. Und das Interessante ist, dass ich mir in meinem Dachfonds diese Investmentfonds, die ich da kaufe, deswegen heißt er ja Dachfonds, auch aussuchen kann nach den Regionen, in denen ich investieren möchte und nach den Branchen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ein Fonds, der in der Gesundheits- und Pharmabranche tätig ist, ganz andere Spezialisten hat für die Auswahl der Aktiengesellschaften als zum Beispiel ein weltweit anlegender Aktienfonds. Es kann auch sein, dass ein Fonds, der im Bereich Umwelttechnologie tätig ist, plötzlich Mitarbeiter hat, die im Ingenieurwesen tätig sind oder waren, um bestimmte Dinge einfach besser beurteilen zu können. Genauso wie der Mediziner unter Umständen in dem Gesundheitsfonds sitzt. Also soll heißen, mit der Fondsauswahl im Dachfonds, die im Dachfonds möglich ist, erreiche ich eine ganz andere Qualität, Bei der Auswahl der einzelnen Aktiengesellschaften.
0: Wie gut lässt sich da denn tatsächlich diversifizieren? Also Sie haben mal gesagt, 22 Fonds und damit über 1000 Aktien. Ich habe mich aber gefragt, sind es wirklich über 1000 Aktien? Die Fondsmanager der unterschiedlichen Fonds, die kaufen ja doch auch immer ähnliche Aktien. Also natürlich nicht immer, aber häufig ähnliche Aktien. Also ist bei 1000 Aktien dann 22 mal Apple mit dabei oder sind es wirklich 1000 Aktien?
1: Ja, also wenn ich jetzt 22 internationale Aktienfonds hätte, reine internationale Aktienfonds, ist die Gefahr relativ groß. Nun habe ich aber rund 20% meines Vorvolumens investiert, nur in den Bereich Ökologie, Nachhaltigkeit. Ich wette mit Ihnen, da finden Sie weder Microsoft noch Apple noch Google. Das sind einfach bestimmte Firmen, die Sie da nur finden. Oder wenn Sie meinen Fonds angucken im Bereich Pharma und Gesundheit. Oder wenn Sie meine Fonds angucken im Bereich Asien oder die Schwellenländerfonds, die ich habe. Die Frage, die Sie stellen, ist absolut gerechtfertigt, weil in vielen internationalen Aktienfonds, und die dominieren in gewisser Weise schon meinen Dachfonds, aber internationale Aktienfonds habe ich vielleicht auch nur, mal sagen, 20%. Alles andere ist sehr stark diversifiziert auf andere Branchen. Ich sagte Nachhaltigkeit, ich sagte aber auch Gesundheit und auf andere Regionen.
0: Eine ganz klassische dachvorfrage will ich an den Anfang auch noch packen, bevor wir jetzt hier weiter in das Thema Diversifikation eintauchen. Klassische Frage zu Dachfonds sind ja immer die Kosten. Also direkt zu Beginn quasi der Klassiker. Zahlt man da nicht zweimal Gebühren? Einmal Gebühren bei Ihnen und dann Sie nochmal Gebühren bei den einzelnen Fonds, in die Sie investieren?
1: Ja, Die Gebühren, die Sie meinen, Herr Leben, sind ja die Verwaltungskosten, die anfallen in den Fonds. Weil jeder Fonds muss ja nicht nur verwaltet werden, dadurch, dass man jeden Tag einen neuen Kurs ausrechnet, sondern man hat ja auch umfangreiche Regularien zu beachten, die auch überwacht werden. Es gibt Wirtschaftsprüfungsberichte, gut, jetzt könnte man sagen, den hatten wir bei Wirecard auch, aber da ist das Vorgeschäft sicherlich noch ein bisschen was anderes. Also die Kosten entstehen ja direkt in den Fonds und die Kosten belasten auch das Vermögen des Fonds. Das heißt, zunächst muss man sich mal vor Augen halten, dass die Kosten immer im Kurs des Fonds berücksichtigt sind. Und es ist unumgänglich, dass ein Dachfonds Kosten hat in den Zielfonds, an denen er beteiligt ist und dass er selbst auch nochmal Kosten verursacht. Die Kosten in meinem Dachfonds liegen bei 1,4%. Die Kosten bei den Zielfonds, die ich habe, liegen bei rund 1%. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn es einem Privatanleger gelänge, auch nur 10 von den 22 Fonds zu finden, die für mich absolut top sind, wenn es ihm gelänge, dann hätte er direkt Vorkosten in diesem Topfonds von regelmäßig 1,8, 1,9 Prozent. Und wenn er sich jetzt anguckt, dass er in meinem Dachfonds insgesamt nur 2,5% Prozent Kosten hat, könnte er sich ja die Frage stellen, ob ihm das Dreiviertel Prozent mehr kosten nicht das höhere Maß an Sicherheit auch wert ist. Mir persönlich ist es wert, dieses höhere Maß an Sicherheit. Weil ich bin mit Sicherheit kein kleiner Anleger mit der Familie, mit der eigenen Familie und auch mit der Familie meines Bruders in meinem eigenen Dach vor. Weil da wissen wir halt, wo wir unser Geld hintun. Da haben wir halt einen Zugriff drauf. Da sehen wir immer, was passiert. Und deswegen sind mir diese Dreiviertelprozent Kosten, die ich zusätzlich habe, das ist mir das höhere Maß an Sicherheit auf alle Fälle wert. Und der Privatkunde, er hat ja keine Arbeit damit. Er muss sich eigentlich um nichts kümmern.
0: Sicherheit ist ein schöner Punkt, beziehungsweise Risiko. Darüber möchte ich auch noch sprechen. Vor allen Dingen über Volatilität und Schwankungen. Das ist ja eines der Themen, das für den gerade kleinen privaten Liga sehr schwer auszuhalten ist. Gibt es bei Ihnen eigentlich irgendwelche Maßnahmen oder Möglichkeiten der Schwankungsminimierung? Oder halten Sie Schwankungen aus, beziehungsweise sind Schwankungen eine Chance? Sie wiederum vertrauen ja auch anderen Fondsmanagern, die hoffentlich auch etwas tun, damit ihre Fonds weniger schwanken als beispielsweise ein Index selbst. Wie gehen Sie um mit Volatilität? Frage ich doch einfach mal ganz offen.
1: Mein Umgang mit Volatilität hat sich gravierend verändert. (lacht) Mit der Aussage kann keiner was anfangen, aber ich will es erläutern. Im Jahr 2008, als mein Dachfonds geboren wurde, habe ich das Thema Volatilität noch ganz anders betrachtet wie heute. Aus einem ganz einfachen Grund. Damals konnte man zur Senkung der Volatilität Und Volatilität heißt ja nichts anderes als ein Preisschwankungsrisiko, was man hat. Damals konnte man zur Senkung der Volatilität sogenannte Mischfonds kaufen. Die kann man auch heute noch kaufen. Und Mischfonds beinhalten ja nicht nur Aktien, sondern auch festverzinsliche Wertpapiere, also unterschiedliche Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und so weiter. Und ich behaupte mal, dass in dieser Phase... 2008, 2010, vielleicht noch bis 2012 die Qualität der Anleihen eine andere ist als im Jahr 2021 oder 2020. Da sieht man unter Umständen auch daran, wie sich die Staatsverschuldungen entwickelt haben und sich jetzt nochmal erheblich nach oben geschraubt haben. Und das, was mich in der Zwischenzeit stört, Herr Leben, ist die Tatsache, dass man heute noch zu sehr darauf achtet, die Volatilität zu senken mit Anleihen, aber das Risiko, was man über die Anleihen bekommt, noch genauso sieht wie vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Und das ist in meinen Augen ein Fehler. Deswegen sage ich, ich habe lieber eine Volatilität, die etwas höher ist, als Anleihen, wo ich mir Gedanken machen muss, ob sie denn tatsächlich zurückgezahlt
0: werden. An erster Stelle steht bei Ihnen die Asset-Allokation. Wir haben am Freitag schon kurz miteinander telefoniert und hatten Sie das sehr deutlich betont, dass das Ihr wichtigster Punkt ist. Also wollen wir ihn auch jetzt schon nennen. Sie schauen auf vier Megatrends. Hatten Sie beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Ich möchte trotzdem das Ganze nochmal aufzählen. Das sind Demografie, Digitalisierung, Umwelttechnologie und Nachhaltigkeit. Also vieles, was gerade unter diesem Kürzel ESG summiert wird, würde ich mal sagen. Und die Verschiebung der wirtschaftlichen Machtzentren. Also hin zu... Asien und Schwellenländer sehen wir ja auch schon seit einiger Zeit. Wie läuft da Ihre Analyse eigentlich ab? Gibt es da Themen, die Ihnen wichtiger sind als andere? Ist das alles ungefähr gleichgewichtig in der Analyse und am Ende des Tages zählt ja trotzdem noch die Performance? Wie gehen Sie vor? Schauen Sie erst die Performance an und filtern dann quasi nach diesen vier Megatrends oder genau umgekehrt?
1: Das lässt sich jetzt in der Tat schwer beantworten, die Frage, weil da muss man sich erstmal darüber einigen, welche Performance ist eigentlich wichtig. Es gibt ja schon mal Geldanleger, die sagen, die letzten drei, sechs Monate ist mir extrem wichtig. Ich gehe da sicherlich einen etwas anderen Weg, indem ich sage, ich möchte eigentlich in erster Linie mal die Investments tätigen, die sich längerfristig wirklich positiv oder über dem Durchschnitt entwickelt haben. Also interessiert mich immer eine eher längerfristige Entwicklung und das heißt mal mindestens fünf Jahre. Wenn Sie zum Beispiel sich jetzt die letzten drei Monate angucken, werden Sie feststellen, dass viele der sogenannten Value-Fonds die sogenannten Growth-Fonds überholt haben für die letzten drei Monate. Weil doch sehr, sehr stark umgeschichtet worden ist aus der Growth-Branche, aus der IT-Branche heraus, in die Value-Fonds, das kann man insofern auch absolut verstehen, weil die letzten drei bis fünf Jahre, wenn Sie jetzt die drei bis fünf Jahre Performance vergleichen mit Value-Fonds und Growth-Fonds, dann ähm, muss man bei vielen Value-Fonds sagen, wer hat die denn in diesem Zeitraum gehabt? Erstaunlich ist, dass die teilweise trotzdem Milliarden an Fondsvolumen hatten, aber die letzten drei bis fünf Jahre offensichtlich eine ganze Menge Investoren damit einverstanden waren, sich mit einer absolut unbefriedigenden Performance zufrieden zu geben. Mag daran liegen, dass sich viele vielleicht diese Zahlen gar nicht angucken. Also das ist meine Vermutung, dass viele Anleger sich nicht angucken, was ihr Fonds, den sie im Depot haben, tatsächlich macht. Allein schon deswegen, weil sie kommen ja häufig gar nicht auf die Idee, den Fonds selbst zu kaufen. Das ist ja meistens eine Empfehlung. Eines Bankers, eines Finanzberaters oder wer auch immer. Und dann denkt der Anleger sehr, sehr gerne, weil er sich die Arbeit nicht machen will, er wird es schon wissen, er wird mir schon was Gutes empfehlen. Ich könnte Ihnen heute, da wird die Zeit jetzt nicht ausreichen, von einer halben Stunde so viele Fonds aufführen, die Milliarden verwalten und eine absolut desolate Performanceentwicklung haben. Aber nicht über drei Monate, sondern über fünf Jahre, teilweise über zehn Jahre.
0: Sie suchen ja nach Fonds, die auch eine gewisse Größe erreicht haben, aber an dem, was Sie gerade gesagt haben, sieht man ja schon ganz klar, Größe allein ist noch kein Qualitätsmerkmal.
1: Absolut nicht, aber Größe ist häufig ein Ediz dafür, dass der Fonds sich mittel- und langfristig wirklich über dem Durchschnitt bewegt, über dem Durchschnitt der jeweiligen Kategorie und das zeigt mir ja dann meine Investmentfonds-Software auf, dass er überdurchschnittlich gut ist. Und und das merkt man dann auch an dem Vorvolumen, was er hat. Aber das Vorvolumen sollte jetzt nicht allein entscheidend sein. Es gibt wirklich auch ganz gute Fonds, die noch nicht mal 200 Millionen oder 100 Millionen, mein Dachfonds hat ja auch nur knapp 40 Millionen, ist wirklich ein sehr, sehr guter Dachfonds, aber er hat nur 40 Millionen. Das ist ja auch immer wieder die Frage, wie bekannt ein Fonds ist und wie man überhaupt auf den Namen kommt, ja.
0: Wenn Sie jetzt sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Dachfonds, wie argumentieren Sie da? Wird dann die Performance ausgepackt oder was sind Ihre Argumente, zu sagen, dass es ein sehr, sehr guter Dachfonds ist?
1: Ja, ich versuche es dem Interessenten insofern etwas leicht zu machen, indem ich schon auf der ersten Seite meiner Homepage zwei Verknüpfungen habe, relativ weit oben. Eine Verknüpfung geht zu Hanseinvest und eine Verknüpfung geht auf eine Seite, kann ich sagen, von Comdirect, wo man 138 Dachfonds in einer Liste sieht. Sortiert nach der 5 jahres Da sehen Sie auch die 3-Jahres- und die 1-Jahres-Performance und wenn man sich das anguckt, also ich finde mein Rating in dieser Liste, weil ich immer auf Platz 1 oder 2 bislang stand, seitdem ich das jetzt verfolge, finde ich nicht schlecht, ja
0: interessant ist, dass Sie die Fondsmanager gar nicht kennenlernen wollen. Das hatten Sie im letzten Interview gesagt, das war eigentlich einer der Punkte, bei denen ich wirklich aufgehorcht habe. Haben habe mich gefragt, wie ein Dachfonds, der die Fondsmanager der anderen Fonds gar nicht kennenlernen will? Andere Dach. bekannte Dachfonds stellen ja den Fondsmanager in den Mittelpunkt. Also da ja. heißt es dann, jegliche Entscheidung wird quasi anhand der Köpfe dahinter gemacht. Sie sagen, ja. ja, will ich gar nicht wissen.
1: Wissen Sie, was ich nicht verstehen kann? Dass man anders denken kann, wie ich ich kann es überhaupt nicht verstehen und ich treffe ja eine Menge Kollegen auch jetzt nicht mehr so häufig, weil es so viele Präsenzveranstaltungen nicht mehr gibt, aber auch im Internet äh, spricht man ja dann darüber. Dann kommt die Frage auch ja, welche Fonds machst du denn so? ja? Und dann heißt es ja, ich mache nur Templeton oder mache nur Fidelity oder mache nur DBS und weiß ich was. Und dann stelle ich die Frage, Entschuldigung, nicht jeder der Fonds, die die jetzt machen, ist doch automatisch gut. Es gibt doch in jeder Kategorie ganz unterschiedliche Vorgesellschaften, die wirklich gut sind. Es fragt aber keiner danach. Ich kann es nicht verstehen. Viele Leute interessiert das nicht. Mich interessiert das schon. deswegen, wenn ich einen gescheiten Asienfonds suche oder einen gescheiten Nachhaltigkeitsfonds, da gibt es halt in meiner Software die Kategorie Nachhaltigkeit oder Asien. Und die kriege ich an. Und dann ist es mir wirklich egal, ob da JP Morgan draufsteht oder Morgan Stanley oder BlackRock oder wer auch immer. Das ist mir wirklich egal. Wichtig ist nur, dass er langfristig top ist, dass er ein anständiges Volumen hat. Und dann gucke ich mir allerdings zum Schluss auch noch die Gesellschaften an, in die er investiert ist. Ich habe also auch schon Fonds nicht gekauft am Ende, weil mir die Gesellschaften nicht gefallen haben. Und die Gesellschaften, die mir nicht gefallen, kann ich auch sagen, das sind meistens Banken oder Versicherungen. Weil die sind für mich am meisten gefährdet bei der Schuldenorgie, in der wir jetzt hier leben. Das wirft doch kein Microsoft oder kein Google oder kein Facebook aus dem Sattel. Oder auch Unternehmen wie Nestlé oder wie auch immer, Coca-Cola, die verkaufen immer ihre Produkte. Aber was macht denn eine europäische Großbank in Südeuropa, wenn plötzlich mal 20 oder 30 Prozent ihrer Anleihenbestände abgeschrieben werden müssen?
0: Ja, es gibt aber doch mit Sicherheit Fonds, die äh, solche Unternehmen dann eben doch dabei haben äh, und trotzdem gut performen. Also kommen die für Sie dann gar nicht in Frage, würden Sie das als Ausschlusskriterium werten?
1: Europäische Fonds, äh, die größere Finanztitel haben, da fällt mir im Moment keiner ein. Also bei meinen Fonds ist es nicht der Fall. Definitiv nicht. Ich hatte mal einen Europafonds, der hatte einige Bankaktien und Versicherungsaktien in Europa im Bestand. Den habe ich definitiv dafür verkauft. Das hat mir auch nicht leid getan, weil man kann ja auch nachvollziehen, dass sich die Finanzbranche in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig toll entwickelt hat. Aber mir geht es da nicht nur um die Entwicklung, mir geht es letztendlich um die Risiken, um die wirtschaftlichen Risiken der Finanzbranche. Und wir alle sehen diese Schuldenentwicklung in Europa und weltweit, Und keiner denkt daran, was eigentlich mit den Anleihen alles passiert, die da so emittiert werden. Natürlich weiß man, dass die Notenbanken da eine Menge aufkaufen. Und natürlich weiß man, die machen ja keine Staatsfinanzierung. Aber tun sie das wirklich nicht? Also in diesem Bereich bin ich wirklich äußerst sensibel und vorsichtig.
0: Okay, nehmen wir mal das Beispiel des gescheiten Asienfonds, wie Sie es ja selbst bezeichnet haben, greife ich einfach mal auf. Was genau Sie damit meinen, haben Sie ja gerade schon genannt, welche Kriterien Ihnen wichtig sind. Wenn der jetzt in den vergangenen fünf Jahren gut performt hat, dann heißt das ja nicht automatisch, dass er das in den nächsten fünf Jahren auch tun wird. Wenn er es denn nicht tut, was passiert dann? Schmeißen Sie den raus?
1: Ja, und das muss er nicht nur ein Jahr nicht tun. da sehe ich schon nach drei Monaten. Ich gucke mir jeden Monat, ich gucke mir jeden Monat, anhand meiner Zielfondsliste. Ich habe in meiner in meiner Software habe ich eine Liste aufgebaut, wo sämtliche Zielfonds in meinem Dachfonds enthalten sind. Die kann ich jeden Monat aufrufen und mir die Frage stellen: Wie waren jetzt die Ergebnisse bis dato und sind sie immer noch so gut oder sind andere besser? Ich habe da also es ist jetzt nicht nur eine Zielfondsliste, das ist auch eine eine Watchlist. Ich habe auch etliche Fonds da drin, die ich so auf der Watchlist habe, die ich beobachte das ist halt der Vorteil, wenn man so eine Software nutzt, dass man das relativ schnell analysieren kann. Ja. Ich wunder mich immer wieder, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, wie wenig bekannt und wie wenig genutzt diese Software ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich würde da immer Werbung für machen. Viele Leute kennen sie auch, ja, aber sehr ist erstaunlich. Also ich reagiere da schon relativ schnell, wenn der Fonds nicht mehr in der Spur ist, weil natürlich weiß man nie, wie er sich in der Zukunft entwickelt
0: aber da bin ich dann jetzt noch mal gespannt, wie war denn dann das Jahr 2021 bisher? Es ist inzwischen Mitte Mai, das heißt wir haben schon ein paar Monate Rückblick und es ist ja ein ganz anderes Jahr als das äh, vergangene Jahr, obwohl das Jahr 2020 sowieso eine Ausnahme war. Aber hat sich in den vergangenen Monaten viel geändert für Sie? Also haben Sie da viel umschichten müssen? Ist irgendwas inzwischen anders als Anfang des Jahres? Gab es Anlass zu Veränderungen?
1: Den Anlass für Veränderung hätte man durchaus sehen können ist jetzt eine blöde Aussage, aber ich will es erläutern. Es hat wirklich in den vergangenen Monaten ziemliche Veränderungen haben sich ergeben, in dem Fonds halt, die jetzt in den letzten drei, fünf Jahren also wirklich traumhafte Performancezahlen erwirtschaften konnten, die haben die letzten drei Monate teilweise um 20% Prozent nachgegeben. Ich habe jetzt gerade mal einen meiner Hasienfonds aufgemacht, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber der hat die letzten fünf Jahre einen Wertzuwachs von 190%, die letzten drei Jahre von 60. Also kumuliert. Ne? So, der hat die letzten drei Monate jetzt aber 22 Prozent Minus. Soll ich ihn deswegen raushauen? Also das sind so Dinge, wo ich sage. Das sollte man einfach auch mal die Füße stillhalten, weil wenn man die Wertentwicklung der letzten Jahre sieht, könnte man ja jetzt auch der Meinung sein, dass das auch mal notwendig ist, dass sich das auch mal wieder etwas setzt. Ein äh, guter Kunde, von, ich habe ja nur gute Kunden, aber ein Kunde von mir, der würde ich jetzt zu mir sagen, wieso haben Sie ihn da nicht vorher verkauft? Da haben wir es Anschluss genommen. <lacht> die Frage kann man sich stellen. Ne?
0: Ja, wieso denn? Also geben Sie doch gleich die Antwort direkt auch. <lacht>
1: Ja, wieso denn? Also erstens mal, ich bin ja auch kein Prophet. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass das, weiß ich, um 20 oder wie viel Prozent nach unten geht. Ich konnte auch damals den Corona-Crash nicht einschätzen. Den konnte eigentlich keiner einschätzen. Das sind diese berühmten schwarzen Schwäne, die dann plötzlich landen und man weiß eigentlich nichts damit anzufangen. Aus meiner langen beruflichen Erfahrung oder aus meiner Erfahrung im Aktienbereich kann ich immer nur sagen, dass eine ruhige Hand, bei der Aktienanlage, immer die bessere Alternative ist. Ich sehe also aus den vergangenen Jahrzehnten keine Performance-Vorteile, keine Vorteile in der Wertentwicklung bei Vermögensverwaltern oder auch im Fondsmanagement, wenn man versucht, immer auf irgendwelche Trends zu reagieren. Weil entscheidend für mich im Bereich Asien ist ja mal wieder der langfristige Trend. Ich neige dann eher dazu zu sagen, wenn man auf drei Jahre 60% plus, also 60% plus ist jetzt nach dem Minus von 20% der letzten drei Monate. Das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Wenn ich aber jetzt die 20% nicht gehabt hätte, hätte ich ja einen Plus von, weiß ich, fast 70% oder so oder über 70%, wissen Sie? Und dann muss ich dieses Plus mal vergleichen, mit dem Dreijahresplus beim DAX oder beim Eurostox oder bei einem deutschen oder europäischen Aktienfonds. Und dann werde ich schon sehr schnell feststellen, dass es gar nicht dumm war, hier diesen Fonds in Asien zu haben.
0: Ja, das ist ja sowieso so ein Thema. Sie haben jetzt gerade klassische Benchmarks genannt für Fonds. Es heißt ja ganz oft, dass Fondsmanager es nicht schaffen, die Benchmark zu schlagen. Haben Sie Benchmarks im Blick, wenn Sie als Dachfonds in andere Fonds investieren? Vergleichen Sie das dann auch immer mit der jeweiligen Benchmark oder möglichen Benchmark oder spielt dieses Ganze... Benchmark, was ja teilweise auch austauschbar ist. Manche äh, Fondsmanager switchen ja zwischendrin plötzlich mal die Benchmark, um besser oder weniger schlecht auszusehen. Spielen Benchmarks für Sie eine Rolle?
1: Insofern als dass ich allen meinen Dachfondskunden, die mir ja meistens auch persönlich bekannt sind, die bekommen alle einmal im Monat eine Mitteilung über den Kurs am Monatsende. Und dieser Kurs und die Wertentwicklung des Dachfonds stelle ich dann in Relation zu verschiedenen Indizes da ist zuerst mal der MSCI World dann kommt der Eurostox der DAX und der Dow Jones so kann also jeder Kunde auf einen Blick erkennen Aha, am 30.04.2021 hat der GF Global Select ein Plus gehabt von 6,9% im MSCI World hätte ich allerdings 9,4% im Eurostox hätte ich sogar 12% und im DAX hätte ich über 10% und im Dow Jones auch das kann jeder Kunde sehen, weil ich dem Kunden auch ein Gefühl dafür geben möchte, wie sich die Performance entwickelt hat in Relation zu diesen Indizes. Ich meine, dass, dass ich das dem Kunden einfach schuldig bin. Und interessant ist, dass ich zum Beispiel im letzten Jahr bis Ende 2020 hatte ich in meinem Dachfonds ein Plus von 20,2%, also nur in 2020. Und es war da immerhin das Corona-Jahr, ne? Und da hat der MSCI World einen Plusgab von 14, der Eurostox von minus 5, muss man sich mal vorstellen, war ich 25% besser als der Eurostox. Und der DAX hatte in diesem letzten Jahr, also ich sage nochmal 2020, hatte der DAX einen Plusgab von 3,5% plus und der Dow Jones von 7,5. Und ich lag bei 20. Und da sage ich heute zu meinen Kunden, das ist mit Sicherheit nicht normal. Normal ist, dass ich mit meinem Dachfonds den MSCI World schlecht schlagen kann, weil ich mich derzeit oder schon immer so weit diversifiziere, dass ich wirklich mein Ergebnis nicht so ohne weiteres mit dem MSCI World vergleichen kann. Ich kann die Ergebnisse des MSCI World vergleichen mit einem internationalen Aktienfonds, den ich in meinem Dach habe. Und wenn Sie den sehen, da kämen Sie niemals auf die Idee Anstatt diesen aktiven internationalen Aktienfonds, den ich in meinem Dach vorhabe, kämen Sie niemals auf die Idee, dafür ein ETF zu kaufen auf den MSR World. Weil, wenn Sie dann die Zahlen sehen und wenn Sie sagen, Hä, was soll das denn? Ist ja lächerlich. Und das ist eigentlich das, was viele Leute nicht können, teilweise auch nicht glauben oder nicht verstehen. Ich finde, man soll sich, wenn man sich Wirtschaftsregionen anguckt, nicht die Indizes angucken. Man sollte sich. Die Fonds angucken, die dort tätig sind. Das ist ein besserer Maßstab.
0: Das ist ja genau das, was Sie tun. Sie schauen auf die Fonds. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt schon zu einer Abschlussfrage kommen. Und normalerweise steht am Abschluss ja sowas wie ein Ausblick, aber der kann Ihnen ja eigentlich fast egal sein. Also Sie brauchen, glaube ich, keine Prognosen zu machen. Sie kümmern sich um Megatrends, wie Sie gesagt haben, und Sie investieren dann eben im Dachfonds in andere Fonds und dennoch, man muss ja sagen, jetzt kommt der Sommer, üblicherweise gibt es im Sommer immer mal Schlaglöcher, die Einschläge kommen näher, wir sehen nervöse Märkte und so weiter. Ich frage Sie dann nochmal nach so einer Art Ausblick. Was erwarten Sie denn für die nächsten Monate?
1: Einen Ausblick für die nächsten Monate sollte man meiner Meinung nach niemals geben. Also das ist meine persönliche Meinung. Weil kurzfristig können immer Dinge passieren, die man überhaupt gar nicht vorhersehen kann. Also wenn es um Prognosen geht im Aktienmarkt, Dann sollte man eigentlich nur über Prognosen sprechen, die längerfristig sind, die nächsten drei bis fünf oder sogar zehn Jahre. Und das ist eigentlich auch der Anlagezeitraum, den man vor Augen haben sollte, wenn man in Aktien investiert. Also ich finde es auch absolut unnötig, dass man laufend über drei oder sechs oder welche Prognosen diskutiert, und, und entschuldigen Sie, wenn ich das sage, Herr Leben, wenn man solche Fragen stellt, weil Sie werden ja laufend gestellt. Ich nehme Ihnen das nicht für übel. Aber sind mir nicht böse, wenn ich sage, das ist eigentlich absolut unwichtig. Ja, Natürlich beobachtet man immer die Entwicklung, das ist mein Job. Und natürlich muss ich handeln, wenn sich plötzlich Parameter verändern. Die haben sich auch die letzten drei Monate verändert und man sieht, ich habe jetzt nicht gehandelt, aber ich glaube nicht dass das so weitergehen wird. Es wird immer mehr Wachstum geben in den Regionen, in den Branchen, in denen ich jetzt tätig bin. Die entscheidende Frage ist immer nur, habe ich das richtige Produkt oder den richtigen Fonds? Und das herauszufinden, das macht mir kein Problem. Also ansonsten kann ich nur sagen, um das wirklich prognosemäßig abzuschließen, ich sehe weiterhin ein absolut tolles Umfeld für die Aktie, weil die Alternativen fehlen. Ich sage jedem Kunden, wenn man sich mal einen Wertzuwachs vorstellt wie im Immobilienbereich und den projiziert auf die Aktienmärkte, dann dürfte der Dax jetzt nicht bei 15.000 sein, sondern bei 20. Aber ehrlich gesagt, wenn ich heute 10 Prozent in deutsche Aktien habe. Davon die Hälfte ja noch in Nebenwerte, ist auch der DAX für mich jetzt nicht so wichtig, aber jeder guckt sich halt den DAX an. Nur man muss sich wirklich vor Augen halten, dass die Aktienmärkte bei der Vermögenspreisinflation, die wir die letzten Jahre gehabt haben, im Immobilienbereich, natürlich auch im im Bereich Gold oder wenn Sie sehen heute, wo die Anleihenkurse hingelaufen sind, wie viele Anleihen heute Minusrenditen haben, jeder tut so, als sei das das Normalste von der Welt. Es ist es mit Sicherheit nicht. Und deswegen ist die Aktie nach wie vor das Papier, wo sich am meisten ein Investment lohnt. Vor allen Dingen, das muss ich jetzt auch mal sagen, mit Blick auf die letzten Wochen, kam ja dieses Inflationsgerede wieder hoch. Ich meine, was muss man denn haben, wenn wirklich eine Inflation kommt? Sachwerte. Und das ist Immobilie, Aktien und Gold, aber keine Anleihen. Wer da Aktien verkauft und Anleihen dafür kauft, Also das kann ich nie nachvollziehen.
0: Ja, dann haben wir am Schluss ja doch noch einen kleinen Ausblick bekommen. Dann sage ich soweit erstmal, Herr Fett, vielen Dank für diesen Überblick und bis zum nächsten Mal. Ja, danke, Herr Leben. Bis dann. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever
1: investieren in Fonds.